0: Basis 108 Ein Bächle Podcast
1: Hallo, ich bin Jennifer Sarabun und heute sind wir bei Dataport in Hamburg. Das Unternehmen mit neun Standorten in Deutschland ist der Digitalisierungspartner für die öffentliche Verwaltung in Hamburg, Schleswig-Holstein, Bremen, Sachsen-Anhalt, Niedersachsen und Mecklenburg-Vorpommern sowie für Kommunen in Schleswig-Holstein. Im Podcast begrüßen wir heute Dataport-Vorständin Silke tessmann storch Mit ihr wollen wir über Themen wie Verwaltungsdigitalisierung und das Online-Zugangsgesetz, digitale Bildung oder auch digitale Souveränität sprechen. Frau Tessmann-Storch, herzlich willkommen bei Basis 108 und vielen Dank, dass Sie sich heute Zeit für uns nehmen.
2: Ja, vielen herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich.
1: Ja, wir freuen uns natürlich auch. Sie sind seit Juni 2022 als Vorständin für den Bereich Lösungen bei Dataport zuständig. Zuvor haben Sie für Sterea Mumat und GFT Technology gearbeitet. Was hat Sie denn zu dem Wechsel ja, bewegt?
2: Ja, das waren jetzt ja einige Jahre für mich hauptsächlich in der freien Wirtschaft, im Bereich Telekommunikation und Banken und Versicherungen. Und mit am meisten hat mich tatsächlich einfach ein neues und spannendes, anderes Aufgabenfeld gereizt. Und das habe ich hier auch bei Dataport gefunden. Ganz besonders spannend ist für mich, das ganze Thema der Kooperation, das sind ja verschiedene Länder, die Träger von Dataport sind und wir versuchen hier übergreifend Themen zu bewegen und diese ganze Kooperationsidee, die dahinter steckt und wirklich auch im öffentlichen Bereich Themen bewegen zu können, waren für mich schon ein sehr großer Anreiz. Sie verantworten den Unternehmensbereich
1: Lösungen, was verbirgt sich denn dahinter?
2: Ja, der L-Bereich oder der Lösungsbereich, L-Bereich bei uns genannt, ist vorne weggenommen ziemlich großer Bereich. Da gehört eine ganze Menge dazu, unter anderem die Polizei, Justiz, das Bildungswesen, aber auch der Kommunalbereich. Und dahinter verstecken sich im Wesentlichen die IT-Lösungen für diese Verwaltungsbereiche. In unserem Rechenzentrum betreiben wir aktuell über 900 Fachverfahren und ein ganz großer Anteil davon wird bei mir in meinem Bereich konzipiert, betrieben, weiterentwickelt für unsere Träger und auch darüber hinaus.
1: Klingt definitiv sehr spannend, aber ich kann mir vorstellen, auch sehr herausfordernd. Es ist ja ein sehr umfangreiches Gebiet. Welche dieser vielen Aufgaben beschäftigt Sie denn momentan am allermeisten?
2: Auch da gibt es wieder eine ganze Bandbreite zu nennen. Ich fange einfach mal an mit dem Bereich Polizei 20. Das ist ja ein bundesweites Programm, um eine einheitliche IT-Architektur und Datenaustauschplattform zu bieten für die... 16 Länderpolizeien und vier Bundespolizeien, die wir haben. Ja, da sollen Standards geschaffen werden, um das Ganze zu vereinheitlichen und zu modernisieren. Das ist ein großes Programm bei mir im Bereich Polizei, was mich mit Lenkungsrunden und anderem ziemlich in den Trab hält. Dann lassen wir mich noch ein paar andere nennen. Wir haben zum Beispiel das Thema Netzstrategie 2025, wo es darum geht, verschiedene von uns betreute Verwaltungsnetze bis 2025 zu einem gemeinsamen Netz mit einheitlichen Standards, auch hier wieder einheitliche Standards mhm. als äh, Schlüssel zu konsolidieren. Die Kunst dahinter ist eben, Schnittstellen zu schaffen, die dann alle nutzen können, ja, um am Ende nicht hunderte von Netzzugängen zu haben, sondern möglichst mit gleichen Schnittstellen auf die Themen zugreifen zu können. Dann haben wir die äh, die Phoenix suite Das ist... Im Grunde ein Arbeitsplatz, ja, ein Webarbeitsplatz. in dem haben wir gerade das Release 3 Ende letzten Jahres bereitgestellt, haben hier nochmal wesentliche Funktionen hinzugefügt und verbessert. Und da geht es ganz wesentlich für uns darum, diese Suite nun bundesweit an interessierte Behörden und Institutionen auszurollen und somit, ja, das dann weiterhin kontinuierlich zu verbessern. Was bedeutet denn... Release 3, ist das dann die dritte Ausgabe? Das ist das dritte Release dieser Phoenix Suite.
1: Also ein, ein Update quasi. Genau. Okay. Das wir, das ist also,
2: wenn Software weiterentwickelt wird, ja. nennt man meistens die Release-Zyklen und die, die Phoenix Suite ist jetzt im Release 3. Dieses Jahr planen wir noch 4.1 und 4.2 auf den Markt zu bringen. Okay. Sie haben es ja gerade schon gesagt, Sie sind für mehrere Bundesländer und
1: Kommunen tätig. Bundesweit sind Sie in dieser Aufstellung der größte IT-Dienstleister. Wie sieht es aus? Werden Sie in Ihrer Arbeit oder Ihrer Aufgabe auch von den bundesweiten Strategien wie zum Beispiel der Digitalisierungsstrategie des Bundes beeinflusst? Die wurde ja letzten Sommer vorgestellt. Da waren Sie ja auch schon bei Dataport.
2: Ja, die Digitalisierung der Verwaltung betrifft im Grunde alle politischen Ebenen. Ja? Und deshalb müssen wir das auch übergreifend denken und planen. Wir haben ja neben... Unseren Trägerländern auch ein Kommunalträger, sind also auch im Kommunalbereich tätig. Und es ist eben ganz wichtig, dass dieser Ansatz Digitalisierung, es ist ja kein Selbstzweck, ja, sondern wir wollen damit die Verwaltung besser machen, moderner machen, leichter zugänglich machen. Und das funktioniert nicht, wenn das jede Kommune alleine macht. Die haben ja gar nicht das Geld dafür, sondern das muss übergreifend gedacht werden. Deswegen ist der Kooperationsgedanke so wichtig, denn nur gemeinsam können wir wirklich Schritte in die richtige Richtung gehen. Und gerade diese bundesweiten Projekte und Strategien lassen sich eben nur umsetzen, wenn alle mitspielen, also alle politischen Ebenen, die Verwaltung, die IT-Dienstleister, die Länder und die Kommunen. Deshalb ist es für uns ganz wichtig, die Bundesaktivitäten zu verfolgen, um genau da ansetzen zu können und uns eben aktiv auch einzubringen in diese Diskussionsprozesse. Und mit dieser Besonderheit, dass wir einfach mehrere Länder als Träger haben, haben wir natürlich auch eine ganz andere Möglichkeit, diese Ebenen zu bespielen und hoffen, dass wir so unseren Beitrag dazu leisten, hier wirklich auch signifikant die Digitalisierung voranzubringen.
1: Okay, ich würde dennoch gerne auf ein paar Schlaglichter der Digitalstrategie des Bundes mit Ihnen schauen, wenn es für Sie okay ist.
2: Na klar, sehr gerne.
1: Alles klar. Schauen wir uns mal ein paar Schlagworte an. Staatliche Leistungen für Menschen und Unternehmen digitalisieren. Was, was genau bedeutet das?
2: Ich glaube, die besondere Betonung liegt hier auf dem Wort für. Ja, Digitalisierung ist kein Selbstzweck. Es geht darum, schnelle, effektive Leistungen für die Bürgerinnen und Bürger anbieten zu können, Ja, um damit einfach auch die Verwaltung schneller und vielleicht effizienter zu machen. Das ist, glaube ich, das wesentliche Ziel und ein ganz wesentlicher Aspekt, den ich vielleicht auch aus meiner Vergangenheit mitbringe, war insbesondere die Nutzerzentriertheit ja, von digitalen Lösungen. Und ich glaube, da stehen wir, im öffentlichen Bereich noch an der Schwelle, das mhm. wirklich neu zu denken. Und Digitalisierung ist ja auch mehr als einfach nur Technik. Ne? Technik ist das eine. Es geht um, um Prozesse, es geht um Strukturen, während wir es alle jetzt tagtäglich gewöhnt sind, mit dem Handy online zu bestellen, einzukaufen oder bestimmte Dinge einfach sich verändert haben ne? in unserem Lebensalltag, ist das in der Behörde einfach nach wie vor noch sehr. Traditionell. Immer noch müssen Bürger in die Ämter gehen, Anträge unterschreiben, Formulare unterschreiben, sich ausweisen, Daten hinterlegen, damit bestimmte Dinge passieren. Und die technischen Möglichkeiten gibt es ja heute, das anders zu gestalten. Aber das funktioniert eben nur, wie gesagt, wenn wir auch die Prozesse anders denken. Sie meinten, wir stehen an der Schwelle. Wie hoch ist die Schwelle und
1: auf welcher Seite der Schwelle stehen wir?
2: Ah, das ist jetzt eine gute Frage und gar nicht so einfach zu beantworten. Ich glaube, das kann man auch nicht pauschal bauen. Es gibt Bereiche, wo das schon sehr gut und früh und weit vorgedacht ist. Es gibt gute Ansätze. Manchmal muss man sich auch fragen, ist die Umsetzung. Das Richtige oder können wir da noch Dinge verbessern? Zusammengefasst, ich glaube, es gibt viele gute Ansätze, die man im Moment sieht. Gute Denkanstöße, auch egal, ob es jetzt OZG oder andere Sachen sind, sind ähm, gute Ideen, die dahinter stecken, äh, wichtige Schritte nach vorne zu gehen. Ich glaube, in der Umsetzung können wir alle noch besser werden. Okay. Dann ein zweiter
1: Begriff ist: Staat modernisieren. Das klingt jetzt erstmal sehr weitläufig.
2: Ja, ich glaube, wir wollen Prozesse, also wir wollen die Verwaltungsdienstleistungen beschleunigen. Wir wollen das Ganze ähm, effizienter gestalten, auch unter dem Gesichtspunkt, dass wir ja einfach mit immer weniger Fachkräften rechnen müssen. Ja? Und trotzdem die gesamte Leistungsfähigkeit erhalten. Dementsprechend geht es nicht nur um den Einsatz digitaler Technologien, sondern eben auch um die Veränderung der Prozesse und der Strukturen, damit diese Technologien überhaupt die notwendigen Erleichterungen dann bringen können. Und ähm, ich glaube, das ist im Wesentlichen darunter zu verstehen, wenn man sagt, Staat modernisieren. Wenn wir mal. Ähm, ein Beispiel nehmen, dann würde ich mal dieses Bremer-Projekt Elfe ansprechen. Elfe steht für einfache Leistungen für Eltern. Und hier ging es eben darum, die ganzen Verwaltungsleistungen, die so nach der Geburt eines Kindes erfolgen, anmelden, Geburtsurkunde äh, ausstellen, Geburtsanzeige, Namensbestimmung, Elterngeld, Kindergeld beantragen, den, den Eltern einfach zu erleichtern. Statt, denn viele, viele Daten, die benötigt sind, liegen ja schon vor mhm. in der Verwaltung. Und da hat das Projekt angesetzt und tatsächlich einfach mal ganz anders gedacht, wirklich vom Nutzer aus und auch datengetrieben und ganzheitlich angesetzt. Und das ist für mich so wirklich ein Musterbeispiel dafür, wo wir hin müssen. Mhm. Danke. Dann gibt es noch den Begriff digitale Souveränität.
1: Zum einen würde ich gerne wissen, was verbirgt sich hinter diesem Begriff und wie setzt Dataport das in die Praxis um?
2: Ja, also digitale Souveränität ist ja jetzt auch so ein Schlagwort, was, glaube ich, in den letzten Jahren wirklich enorm hochgepumpt worden ist. Seit Ich würde sagen, das begann so ein bisschen mit Trump kam an die Macht und das ganze Thema, wie unabhängig ist der Staat, wie sicher sind unsere Daten, wurde immer wichtiger in den Medien. Und wenn wir sagen, was ist digitale Souveränität, dann ist das aus meiner oder auch aus unserer Sicht die grundlegende Voraussetzung einfach für eine digitale Verwaltung. Denn wir erwarten zu Recht, glaube ich, alle von unserer Bundesregierung oder von unserem Staat, dass er zum einen weiß, was er tut, selbstbestimmt handelt, nicht fremdbestimmt, aber schon gar nicht durch irgendwelche technologischen äh, Grenzen äh, bestimmt handelt, dass er immer die Wahl hat, ne, selbst zu entscheiden, welchen Weg man einschlagen will und natürlich auch ganz zentral auch die Hoheit über unsere Daten hat und diese entsprechend schützt. Und ich glaube, genau das ist das, was eigentlich hinter digitaler Souveränität steht. Ne? Dieses selbstbestimmte Handeln, selber entscheiden zu können, die Hoheit über die Daten zu haben, ja nicht in technische Abhängigkeiten mhm. zu geraten. Und wir als IT-Dienstleister haben hier einfach die Aufgabe, die Verwaltung dabei zu unterstützen, in, äh, eben, eben diese genannte Entscheidungsfreiheit und damit äh, digitale Souveränität zu ermöglichen. Und wenn wir bei Dataport darüber sprechen, dann verfolgen wir im Grunde drei Grundsätze. Also erstens, technische Abhängigkeiten vermeiden wir verfolgen ganz klar eine Hybridstrategie. Wir wollen eben für verschiedene Themen unterschiedliche, An also für ein Thema unterschiedliche Angebote bieten können, ja, sodass wir eben technische Abhängigkeit vermeiden. Und das Zweite ist Alternativen bieten und ähm, Phoenix hatten wir eingangs mal genannt als den Webarbeitsplatz als Alternative. Das ist jetzt ein gutes Beispiel dafür, ne? basierend auf Open Source Software eine Alternative zu großen Softwareprodukten einschlägige Hersteller mhm. zu bieten. Und das dritte ist dieses gemeinsame. Wir, wir werden das nicht jeder alleine können. Das kann nicht jede, ich habe es vorhin schon eingangs gesagt, nicht jede Kommune kann alleine ähm, so einen Arbeitsplatz gestalten, sondern das funktioniert nur, wenn wir hier gemeinsam vorgehen und die Arbeiten teilen und auf verschiedene Schultern verteilen. Mhm. Ja,
1: verschiedene Schultern verteilen und zusammenarbeiten. Da, da schließt sich ja mit Phoenix auch der Kreis zu Bechtle, weil Dataport entwickelt ja Phoenix in Partnerschaft unter anderem mit Bechtle. Aber Sie haben es eben schon erwähnt, alles worüber wir gesprochen haben basiert auf Open Source Technologien. Welche Rolle spielen die denn für die Verwaltung in Deutschland?
2: Ja, also Open Source ähm, ist aus meiner Sicht, wie eben schon gesagt, ein ganz wichtiger Bestandteil äh, für, für digitale Souveränität, um Alternativen zu schaffen, um nicht in Abhängigkeiten zu geraten, um offene Quellcodes zu haben, die man einfach dann auch jederzeit weiterentwickeln kann, selbst wenn mal eine Firma nicht mehr zugänglich ist, die das vorher im Zugriff hatte oder für einen gemacht hat. Und ähm, das ist, glaube ich, der Schlüsselpunkt. Ja? Open Source ist generell offen verfügbar. Wir geraten nicht in Abhängigkeit. Und das ist für uns dieser Schlüssel, um digital souveräne Alternativen anbieten zu können. Und in der D-Phoenix-Suite haben wir das ja, wie Sie schon gesagt haben, gemeinsam mit Bächler und jeder Menge andere Hersteller auch umgesetzt.
1: Und wie genau sah diese Umsetzung aus oder sieht sie aus?
2: Ja, wir haben mit der D-Phoenix Suite einfach einen modernen Arbeitsplatz für die Verwaltung geschaffen, die einfach alle Grundfunktionen, die wir so für die tägliche Computerarbeit brauchen, E-Mail, Kalender, Textverarbeitung, Kooperationsmöglichkeiten für Videokonferenzen einfach bietet. Und wir haben das, wie gesagt, nicht alleine umgesetzt, sondern mit einer ganzen Menge schlagkräftigen Partnern zusammen entwickelt, die uns hier mit ihrem Know-how unterstützen. Und Bechtle ist hier ein ganz wesentlicher Schlüssel, denn er koordiniert unsere Projektpartner. Wir betreiben den Phoenix-Arbeitsplatz auch nicht nur bei uns im Rechenzentrum, sondern eben auch bei IONOS zum Beispiel als äh, deutschen Cloud-Anbieter. Mhm. Ja, und das ist, glaube ich, ein Schlüssel, diese Open-Source-basierten Produkte, die Alternativen darstellen. Und ähm, neben der D-Phoenix-Suite, glaube ich, gibt es auch noch eine ganze Menge Menge anderer Themen zu nennen. Ja, wir, wir sind dabei, im Projekt Possible die D-Phoenix-Suite in die europäische Dateninfrastruktur GAIA-X einzubinden und das Ganze dient ja alles dazu, dass wir die Kommunikation zwischen den staatlichen, aber auch gewerblichen privaten Nutzern und Nutzerinnen über Schnittstellen eben vereinfachen und sicherstellen können, digital souverän sicherstellen können.
1: Sie haben eben den Begriff Possible verwendet. Was ist das? Was, was bedeutet Possible?
2: Also, was damit passieren soll, habe ich ja, glaube ich, erläutert, ja, dass die Idee Phoenix Suite in die europäische Dateninfrastruktur Gaia X implementiert werden soll oder eingebunden werden soll. Und Possible steht ganz konkret vor Phoenix, Open Software Stack for Interoperable Engagement in Data Spaces. Und das bedeutet für Laien, wie gesagt, dass die Module der D Phoenix Suite auch in die Dateninfrastruktur von Gaia X eingebunden werden können, also Videokonferencing und und und.
1: Ja, Frau Tessmann-Storch, ich würde gerne vom digitalen Arbeitsplatz zum digitalen Bildungsplatz kommen und ein bisschen mehr ja, auf das Thema digitale Bildung eingehen. Aber vorher haben wir für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer noch einen Beitrag vorbereitet.
0: Digitale Bildung ist von entscheidender Bedeutung. Bis 2027 soll deshalb der sogenannte Digital Education Action Plan der EU bessere Rahmenbedingungen schaffen. In Deutschland gibt es zum Beispiel den Digitalpakt Schule, der den jahrelangen Reformstau abbauen soll. Er bringt PädagogInnen, Schulträger, PolitikerInnen, Erziehungsberechtigte und SchülerInnen an einen Tisch und die deutsche Bildungslandschaft ins 21. Jahrhundert. Allen Beteiligten ist dabei klar, Laptops oder Tablets alleine reichen nicht aus für einen nachhaltigen Medienwandel an den Schulen. Der Schlüssel zur Digitalisierung? Ein umfassender, zugeschnittener Medienentwicklungsplan. Bechtle unterstützt Schulträger und Schulleitende mit bedarfsgerechten IT-Lösungen und bietet anwendungsorientierte Expertise in allen Kernbereichen einer nachhaltigen und individuellen Digitalisierungsstrategie. Von der Entwicklung eines Medienbildungskonzepts bis zum Betrieb und Support des kompletten Schulnetzwerks inklusive Endgeräte und deren Finanzierung.
1: Ja, wir haben eben schon kurz über Phoenix gesprochen. In Baden-Württemberg ist im Herbst 2022 die Pilotphase für den digitalen Arbeitsplatz auf Open-Source-Basis in Schulen gestartet. Hier sind Module von Phoenix im Einsatz. Wie ist denn der Stand der Dinge bei diesem Projekt?
2: Ja, lassen Sie mich zunächst einmal kurz damit starten, warum das eigentlich auch für die Schulen einfach ein elementares Thema ist, diese digitale Souveränität. Denn wir sind hier bei Dataport ganz klar der Meinung, dass sensible Schülerdaten eben nicht in eine weltweite Cloud gehören, ja, sondern ebenfalls in einen geschützten Raum. Und die D-Phoenix Suite bietet hier einfach digital souveräne Werkzeuge, und die kommen in diesem Fall auch im Bildungsbereich zum Einsatz, denn wir haben es ja alle erlebt während der Corona. Zeit und während der Pandemiephase auch in den Schulen musste digital zusammengearbeitet werden und man ist abgewichen von dem Standard des Präsenzunterrichts. Und ich denke, das ist ein ähnlicher Anwendungsfall für viele dieser Module, wie wir ihn ja auch in der Verwaltung forcieren. Und aktuell läuft das Pilotprojekt in Baden-Württemberg für 5000 Nutzer, aber geplant ist es in der Endausbaustufe für über 100.000 Lehrer im Einsatz zu bringen und vielleicht sogar irgendwann für die Schüler.
1: Welchen Beitrag würden Sie sagen, leistet denn Dataport speziell zu einer gelungenen Schuldigitalisierung?
2: Ja, ich glaube, im Zuge der Corona-Pandemie sind eben viele dieser digitalen Kommunikationsmöglichkeiten gefragt worden und hier hat Dataport ganz, ganz viel geleistet. Nicht nur in dem Thema Plattform schaffen, wie wir es ja mit unserer d bildungs getan haben innerhalb kürzester Zeit. Nein, wir beschaffen auch Tablets, Notebooks für Schülerinnen und Lehrkräfte. Wir haben letztes Jahr Schleswig-Holstein in fast allen Schulen an das Glasfasernetz des Landes angeschlossen und haben da wirklich auch bis hin zu den Ingenieursleistungen Hilfestellungen erbracht. Wir entwickeln Software für die Schulverwaltung. Wir haben Tools für den digitalen Unterricht im Einsatz, auch als Bestandteil von Phoenix, aber auch daneben Videokonferenzsysteme. Ja, und das ist, glaube ich, schon eine nicht unerhebliche Grundlage, auf der dann Bildung auch im digitalen Raum möglich ist.
1: Definitiv. Aber warum ist denn eigentlich digitale Bildung an sich so ein elementares Thema auch gerade für die Zukunft des Wirtschaftsstandortes Deutschland.
2: Ja gut, Bildung ist der Schlüssel ne? für Ressourcen, für Nachwuchskräfte. Und Bildung ist für uns in Deutschland natürlich dementsprechend enorm wichtig. Denn wir reden darüber, dass wir Fachkräftemangel zusteuern. Wir sind mittendrin, würde ich schon fast sagen. Wir müssen also in die Bildung und Ausbildung der zukünftigen Fachkräfte investieren. Und ich glaube, für Deutschland war es immer ganz wichtig und ein ganz elementarer Schlüsselpunkt, sich durch gute Ausbildung und gut ausgebildete Bürger und Bürgerinnen einfach auch abzuheben und hier immer ja, vorne weg zu marschieren. Und das wollen wir natürlich erhalten. Und dementsprechend muss auch das Bildungswesen mit der Zeit gehen. Mhm,
1: absolut. Ja, Frau Tessmann-Steuch, ich würde Sie gerne bitten, zum
2: Ende unseres Gesprächs
1: einmal einen Blick in die Zukunft zu werfen. Wie sieht es denn aus, wenn wir in das Jahr 2030 springen? Wie beantrage ich in Deutschland meinen Personalausweis? Wie melde ich einen Umzug von München nach Hamburg und für mich fast am wichtigsten, wie mache ich meine Steuererklärung? Ja,
2: kurz und knapp, am besten alles per Knopfdruck, ja. hätte ich jetzt gesagt. Nein, ganz so wird es natürlich nicht sein, aber natürlich möglichst digital und so leicht und so bequem, wie es irgendwie geht. Und ich denke, wir haben schon erste Ansätze. Ja, Wir sehen das, dass wir die digitale Wohnsitzanmeldung zum Beispiel im Moment erproben. Ja, Wir haben mit Hamburg und dem Bundesinnenministerium hier ein Projekt laufen, wo einfach dann kein Besuch auf dem Amt mehr nötig ist, sondern wo man den Personalausweis beantragen kann, den neuen und dann per Knopfdruck sozusagen die Daten an das Meldearchiv geschickt werden und dann geht die Kette durch bis hin zur Bundesdruckerei, die diesen Aufkleber drucken, der dann auf den Personalausweis kommt und zu ihnen nach Hause schicken. Ja, idealerweise läuft das tatsächlich dann irgendwann alles per Knopfdruck. Ich glaube, wir haben schon gute Ansätze, aber es ist noch ein Stückchen Weg, bis wir wirklich von diesem sogenannten Online-Dienst bis hinten ins Fachverfahren alles komplett digitalisiert haben. Und 2030 wäre mein Wunsch, dass wir ja da so ziemlich ziemlich schon am Ende angekommen okay. sind. Und wie genau können wir das denn hinkriegen? das alles auf Knopfdruck funktioniert. Ja, genau. Ich habe den magischen Schlüssel. Nee, äh, also ich denke, ein paar Sachen habe ich ja eben schon angerissen, äh, was erste Wege sind. Das Online-Zugangsgesetz schafft, glaube ich, den ersten Schritt. Ja? Jetzt geht es darum, die Daten, die digital eingegeben werden, eben wie gesagt, bis in die Fachverfahren zu verlängern. Es gibt ein paar Voraussetzungen, die natürlich geschaffen werden müssen. Ne? Es gibt Hürden eben einfach vor allem noch in den gesetzlichen Vorgaben. Wir brauchen, denke ich, so etwas wie einheitliche Unternehmenskonten, die die Registermodernisierung, all diese Themen, die jetzt auch momentan diskutiert werden, damit auch die gesetzlichen Voraussetzungen einfach da sind, auf die Daten, die in der Hoheit einer anderen Behörde liegen, auch zugreifen zu können, um es für den Bürger dann einfach auch ja, so einfach wie möglich zu machen. Aber ich glaube, viele Sachen sind schon erkannt und auf den Weg gebracht und ähm, von der Herbert bin ich wirklich zuversichtlich, dass wir da echt einen echten Schritt weiterkommen? Also für mich klingt das auf jeden Fall
1: wie ganz wunderbare Aussichten und ich kann mir vorstellen für viele unserer Zuhörerinnen und Zuhörer auch. Ich habe noch eine ganz persönliche Frage. In Estland beispielsweise gibt es ja eine Digital ID für alle, die wollen und das sind ja irgendwie wohl weit über 90 Prozent. Und dort kann man bis auf, ich glaube, es ist heiraten, und eine Immobilie kaufen, quasi alles online machen per Knopfdruck. Warum sind wir da noch nicht oder noch so weit
2: entfernt? Ja, Ich würde jetzt sagen, willkommen in der föderalen IT. Also ich glaube, die Antwort liegt schlicht und ergreifend daran, dass wir erstmal gesetzlich die Voraussetzungen schaffen müssen. Registermodernisierung zielt da ja durchaus drauf ab und hat das zum Ziel. Aber wenn man da mal in die Presse guckt, wie das diskutiert wird, dann sieht man auch ganz schnell das Problem. Ja, also es, Man kann sich ja im Moment noch nicht mal darauf einigen, dass zum Beispiel unsere Steuer-ID, die ja auch eindeutig ist eigentlich, als einheitliche ID verwendet werden kann. Da gibt es eine ganze Menge Stimmen die dann auch dagegen argumentieren. Und ich denke, solange wir da kein einheitliches Bild entwickeln und das müssen eben, jetzt komme ich wieder zu dem tollen Begriff, alle zusammen machen und äh, wir müssen da einen gemeinsamen Weg finden, solange wird es schwierig. Estland ja? hat auf der in Anführungsstrichen grünen Wiese aufsetzen können, das können wir in Deutschland eben nicht. Das heißt, haben wir ein Mindset-Problem? Also dass wir einfach nicht offen genug dafür sind? finde ich äußerst schwierig zu beantworten, weil ich glaube nicht, dass es ein Mindset-Thema ist. Wir haben viele... Gute Ideen, aber wir haben eben auch vieles, was es zu bewahren gilt und was es zu bedenken gilt. Und da ist Deutschland, glaube ich, auch traditionell stark drin, ja? Daten schützen ähm, und damit auch die Bürger zu schützen und einfach schon vorzudenken, was könnte damit alles passieren. Andere machen da vielleicht schneller. Ich weiß nicht, ob das wirklich nur ein Mindset-Problem ist, sondern nicht vielleicht auch an manch einer Stelle eine Stärke.
1: Okay, ja, Frau tassmann Steuch, vielen, vielen Dank, dass Sie sich heute die Zeit für uns genommen haben und uns hier bei Datapod empfangen haben und äh, ja uns einen Einblick in die Zukunft des digitalen Arbeitsplatzes und auch der digitalen Bildung gegeben haben. Vielen Dank. Ja, und damit würde ich mich auch gerne bei unseren Zuhörerinnen und Zuhörern bedanken. Vielen Dank, dass ihr bei uns wart und ich sag mal, bis zum nächsten Mal bei Basis 108. Bis dahin, macht's gut.
0: Basis 108. Ein Bechtle-Podcast.